0: 它在一个表现形式上有一个创新或者先锋的东西，就很容易去影响大家对它的一个评判，有时候会两极分化。我
1: 觉
2: 得悬疑剧改编舞台剧是一种
0: 捷径。然后摄影师拿
2: 着呃摄影机在里面穿梭的感觉，就感觉像是呃我在玩这个娃娃屋，我在安排他哪个小人走到哪个房间，哪个小人去做什么事情一样，就有一种就有一种参与感
0: 。戏剧感动心灵。观剧窥探人生，看剧贪黑起早，只恨好剧太少。大家好，我们是我就站在剧场门口
1: ，一档戏剧生活向的播客栏目。不管你看不看剧，只要你对剧场
0: 、戏剧、演出、演员、制作、观众、文艺等等话题感兴趣，听我们就对了。
1: Hello， 大家好，我们的新一期节目又开始啦。今天呢，有一点点小小的特别。上次的飞行嘉宾阿肉作为我们这次的代班主播，然后 Nice 呢这次有事就先请假了。嗯，今天是我们不同组合的三个主播为大家带来的节目。为什么我们今天会坐在这里呢？是最近其实我们<笑>看了一部电影，呃，同一部电影，但是我们三个人有不同的看法。和朋友也进行了非常激烈的讨论。
2: 呃，这部电影呢，就是最近大家聊的比较多的《中国愤怒的海》
1: 。那我们就想，哎，可不可以从这个电影出发，啊、呃，来看看我们平时大家看戏、看电
2: 影为什么会有不同的看法，怎么样去评价？呃，觉得大家的评判标准确实都不太一样，就可能导致了大家对一部作品的评价会呈现出两极分化的一些情况。嗯，这部电影呢，我感觉我走出电影的时候，甚至有一点愤怒的感觉，就是我挺失望的。我其实抱着蛮大的期望去来看曹保平这个呃《卓心三部曲》的最后一部，但是我走出电影院的时候，真的觉
0: 得大失所望。但是与此同时，小鱼片觉得蛮喜欢的。嗯，对，因为曹宝平的他的电影其实有自己的一种风格，这个是我们前几期节目也说到，有一些导演他会把很多嗯其他地方网罗过来的故事变成自己的一个系列，就像你前面说的那个《灼心》系列，呃，可能最有名的就是那个《烈日灼心》吧，当时上海国际电影节出了三个三黄蛋的影帝，这个是比较夸张的一件事情，就是在影史上面都是比较夸张的一件事情。嗯我看这个《涉过愤怒的海》，其实我觉得有一些他以前电影的影子，而且我在里面看到了很多就是东亚家庭的很多元素，包括这个父母就是缺失的一个父爱，然后错位的一个呃他们之间的一个了解，比如说这个父亲根本不了解这个女儿，然后在追凶的。这个过程中才知道，女儿原来是这样子的人。那其实，在我们很多家庭里面，也会发生这样的情况。所以我，我我看这个电影可能不是去看他的一个追凶的过程，或者说他单单是一个凶杀案的抽丝剥茧，而是去看里面的一个精神内核。但是我也理解，就是呃阿肉前面说的这个里面有很多的留白。那关于这个留白的话，就是很多人的前史，还有他的一个最后的结局，可能电影并没有完全交代。那其实，在我们很多戏剧的作品里面也有啊，就是你。觉得这个人设特别丰满，但是这个故事好像就不是按他的那个呃线条去走的。他可能选取了另外一个作为主角的叙述，呃，你会觉得哎某个角色很有魅力，但是没有展开，你心里会有遗憾。我觉得这个好像是很正常的一件事情。但总体来讲啊，我还是蛮喜欢这个电影的。其实我们对一部作品评价它的好与
1: 坏，很多人也不是说嗯他的专业上面有多么。呃，多么好啊！是要看我们能不能能不能得到一种一种共鸣吧。就是如果是触动到我的，我也不会觉得这个故事莫名其妙。他可能就是打到我了。其实我看完就是会有这种感觉，就是嗯，我能相信有一部分人会很喜欢。只是这一次好像没有打动到我的地方，但我也感觉到导演也好啊，这个这部作品的制作也好，它不是一个烂剧。他是有在努力的，所以我对于这部作品的想法来说，其实是，呃，比较平平的。就是，呃，会有人觉得他好，但很可惜不是我，但我也不会去骂他。我觉得就是还蛮难评的吧，是不同人不同的感觉，我觉得很正常
0: 。嗯、你肯定看完就是保持中立的一个态度，就
2: 我就哦，我看完了，就是那种感觉、呃。嗯，我觉得我个人不是很喜欢的原因，可能是。嗯，我不太，我个人不太接受就是这种主题先行的作品吧。就是，嗯，我可以接受一个文艺作品，它去探讨一些相对比较现实或者比较有深度的社会话题，但是我觉得它可能更多建立在。呃，让人有能理解的基础上，我会去对这些主题产生更多的思考。那像这种的话，嗯，不管是涉海也好，还有包括呃，其实这这些年很多的、呃、很多类似的这种有关现实主义题材的一些作品，我都有一点嗯，最后有一种失望，或者说甚至是有点愤怒的感觉吧。我觉得他们没有讲好故事的前提下，还要讲这么宏大的一个主题，其实嗯，我有点。尊重但但不理解吧，就这种感觉。你是觉得他
1: 就是上价值一定要就是呃，好像我们写作文到最后他的一个利益一定要高一点这种感觉吗
2: ？对他，呃，当然涉海这部我我也像刚才凯欣说的，我比较认可，他确实是曹宝平非常用心的想要去探讨一个故事，他不是最后搞一个大团圆结局。好，我我探讨原生家庭，好，我最后给你搞一个和解了。就就是顺应顺应主旋律嘛，这种东西来，他确实是有在认真想要探讨这个话题，呃，但是确实有可能激发了一些我的过往的经验的一些 PTSD。他给我套，他确实是太过宏大叙事了，或者给我套上一个啊，我逼着你哭，或者我逼着你感动的那种，或者我逼着你反，甚至是我逼着你反思的
0: 那种感觉，我个人可能不是很喜欢。嗯，那会不会其实？呃，你矛盾的点或者你不喜欢的点，是因为他的很多细节没有做好，让你觉得他在逼着你怎么样？这个其实我们在看戏的时候也是这样子的，就有些戏他好像是很催泪，但是他好像就是设计的是在那个点一定要你哭的感觉，啊、有
1: 有有
2: ，对，特别是你在舞台或呃，其实影视也有了，他在某一个。点突然 BGM 哗一起就开始哭，但是你哭完了之后觉得，嗯，我只是在那个氛围下，对我，我，我做氛围，我氛围组了，呃，我在那个氛围下我哭了一场，但是其实我真的对这个里面的故事里的人物有很深的共鸣感嘛，我觉得其实没有。好，说这么多。我们其实其实也聊到，其实呃也聊到电影的一些评价标准和武戏剧作品会有一些类似的地方。那我觉得呃，特别是电影吧，作为脱胎于戏剧舞台的第七种艺术形式，确实和呃戏剧有一些相同的评判标准，比如说我们刚才频繁聊起的主题，或者说一些呃表现形式，或者是一些剧本的完成度的问题。呃，其实也让我联想到之前和凯欣经常会爆发之间爆发的一些 battle， 就是我们经常会对一个作品有着截然不同的反应
0: 。其实你们 battle 的点无非就是几种吧，就是我们前面说的电影和戏剧的评判标准里的几项，比如说第一个是一剧之本，剧本好不好，故事好不好；第二个就是表演，那个把这个故事能够呈现到观众的呃眼前，他的一个演绎者也很重要，这个就是一个二创。然后第三个就是我们，比如说电影里面的一些镜头，然后相对的在舞台上面就是灯光，还有道具，还有它的舞美布景这些东西，其实都会影响到我们对这个电影或者戏的一个评价
1: 。哦，就是我以为今天我们的节目叫做“我就站在影院门口了”呢，<笑>还其实不是这样的啦。呃，器具和。电影有很多共同的地方，他们其实都是叙事的也好，然后展现故事的，其实很多相通的地方。我们今天也想跟大家一起聊一聊，呃，有哪一些共同的评判标准
2: ？呃，不同的人为什么会产生不同的想法？也聊到电影主题的这个事情嘛，我确实有一些。呃，我确实发现一些悬疑主题，包括一些复仇啊、悬疑啊、追凶啊这种东西，现在频频在被搬上舞台、荧幕、舞台剧啊，做音乐剧啊，甚至然后做电影、做、呃、影视剧这种。其实，呃，我感觉这种悬疑剧是会天然带一些爽点的，嗯、呃，但是同时也会让我觉得有一些审美疲劳吧。就大家就像就像涉海这部电影一开始其实会有的一些问题，就是大家觉得。大家本能的就觉得它这是一个寻凶的，呃，爽文故事，但实际上还是跟导演想要传达的内核还是不太一样的
0: 。嗯、呃，因为之前在爱奇艺有一个迷雾剧场，出了很多悬疑剧，然后里面的很多悬疑剧现在也被搬上了舞台
1: 。呃，像比如说像《隐秘的角落啊》啊，然后《沉默的真相》、白《白白夜追凶》啊，这些很多悬疑剧的确是被改编成了、呃音乐剧，嗯、呃，在我平时的一个一个概念里面啊，音乐剧它的剧情其实是会比较弱的，因为大多时间你就是都要唱歌，然后唱歌去传达的信息量就少嘛。那如果我选择一个悬疑剧本，它本身因为自带比较复杂的故事属性，甚至很多都带着反转、悬念。那有了这些的基础的话，编剧就不那么费力去要创造剧情。呃，再加上一些，呃，氛围的渲染的话，它就更容易立住这个故事，就不会让人觉得你很空。再加上悬疑这个东西，嗯，比较好渲染氛围。比如说，很多时候它会跟恐怖也好、诡诡异也好去搭在一起，那灯光、音效都比较好弄，也比较容易给人现场的刺激。所以，我觉得悬疑剧改编舞台剧是一种捷径，就是更省事儿，更容易。成功更不容易，就说踩雷吧，所以才是会被更多越来越多的主办方去去效仿
2: ，在电影上会更明显一点，就是他会有一些或什么女性互助、打着女性互助啊，什么女性复仇啊、面对家暴啊、如何反击啊这种东西，我感觉也是一种流量密码吧。但是真正能把它这个这个故事讲好的，其实非常的少。就像这两今年吧，今年比较火的那个韩剧《那个黑暗荣耀》，其实就是。凝结了非常多的爽点，一些东亚的情绪压抑啊，然后一些复仇的这种爽感，其实我觉得也算是一种对更适合东亚宝宝的爽剧模式吧
0: 。对，为什么觉得《黑暗荣耀》特别好？其实，呃，我们在说评判标准的时候，就说到它的一个主题性吧。就它不仅仅是女性复仇，它其实里面很多小的点，嗯、呃，比如讲一个呃。家庭的暴力，还有校园的暴力、霸凌，呃，包括这种阶级的一些矛盾。那这种东西，其实我们想要在一个呃戏剧作品里，或者说电影作品里、电视剧作品里面去看到的，不是那种单一的东西，而不是肤浅的东西，我们才会觉得这个东西好。就我现在就是想到一个反面例子啊，嗯、呃，就是之前看的一个驻场的戏叫《暹罗旅馆》。它里面当中有一个故事，其实打的就是说啊、呃，女性互助的一个复仇的这样子的一个主题，但是他没有把这个故事讲好，他最后就是来了一句 “girls help girls” 这。这这个东西，我觉得如果大家看了这部戏的话，可能会了解到我在说什么。就是他全程没有任何的呃剧情指向去突出他的一个主题，他最后来了一句，好像。呃，政治立场很正确的话，然后让大家觉得很诡异，诡异到你这个故事跟这个主题有什么勾连吗？我完全没有看到。那在这个评判的时候，我就会觉得你是在硬把一些比较流行的东西融进你的戏里面，那反而让我觉得你这个戏不怎么样了
2: 。类比到影视的话，好像。今年什么那个消失的他之类的，好像当时也有被说过。这个看似是一个女性复仇爽文，其实还是一些对爹位实施的东西在里面。包括像你刚刚说到的《陷落旅馆》，其实啊，现在确实有一些就是喊口号的感觉在吧
1: ？有一些就是呃，男女同卡，然后找女卡
2: 是真的因为
1: 合适，还是说我要把全女班，我把女班？女卡这个东西作为一个卖点，其实我是打引号、打问号的，对，有必
0: 要吗？就是男的和女的真的有那
1: 么大区别吗
0: ？我也想问，就像那个孤儿，就有的是全女班，有的是全男班，那其实有有什么区别吗？就是
1: 好像女生是一种营销吗？就是哦，不仅有男的游戏，女的也可以演嘛？我觉得真的没有必要，我还蛮讨厌，就是说女权主义，他去走到另外一个极端，就是要求。绝对的平等
0: ，嗯，这个这个对，这个就是噱头大于内容了。我们还是，呃，最主要这个戏好不好，我们还是得看内容。你这个故事讲没讲好
1: ？我这个人就比较奇怪，我是那种。特别不喜欢看电影的，就看电影很少，嗯、呃，但是却看很多很多的舞台剧。其实最主要的原因，我自己觉得还是因为呃某一个特性啦，就是舞台剧的一个现场性啊、呃，它会及时的让我感觉到，就是真人给我传达出来的戏剧力量和屏幕给我传达出来的是不一样的。就是呃，电影你不管坐在哪个角度啊，它都是这个样子，而且。导演让你看到哪个镜头就是哪个镜头了。但舞台剧的时候，有很多人会同时在舞台上，哪怕现在不是以他为焦点，你也可以看旁边的支，就支线也好，配角也好。但每一次，甚至我每一次看都可以关注不同的人，看到不同的东西。那这个给我带来的现场感和我可以自主选择的这种感觉，就会跟电影不一样。这可能是舞台剧和电影。不同的一个评判标准吧。嗯
0: ，我大概知道你的意思，就是你在看电影的时候，镜头如果不给到这个人的话，你是不知道他在干什么的。没了，对啊，对。但是你在现场的话，你可以默默地关注你喜欢的那个人，他可能有一些萌点会打动你。对
1: 啊，而且很多就是群戏的时候，很多比如说群演，他们会有一些自己家的小戏，他其实不是在主主主线上面的。哎，我可能看多的时候，我在看那边觉得也很有意思哦。原来是这种群像，或者有各种各样不同的方向。
0: 嗯嗯，这个其实就是评判标准里面，呃，漏网之鱼吧、嗯。我觉得就是很多不是放在明面上的，你可以默默感受到的那些有趣的地方，也可以加分的
1: 。嗯，还反正就是这种真人给我带来的力量是比较直接的。那屏幕让我觉得更冷一些吧
0: 。哎，那我想问你，就是最近在上演的。有影像化加入的一部话剧《生吞》啊、嗯、你喜欢吗
1: ？整体来说，我还是蛮喜欢的。嗯,嗯对于因为之前《新迷宫》还有《深渊》我都有看过嘛，呃，对于整个就是、呃、影像结合话剧的这个方式，我还是觉得挺吸引的。然后两方面，特别是影像嘛，可以让我、呃更全面的去看，但呢又不用一直盯着，就就解了我这种就是没有真人的那种那种缺失吧，就是两两方面去相互去弥补了这种感觉。嗯
0: ，因为很多人没有看过这三部，我们可以简单解释一下，就是什么叫做影像化，就是它是一个正常的话剧或舞台剧，但是在舞台上面会有一个持摄影机的人去拍摄，呃，演员的一个近景，对，他会非常近，就是我们可能。呃，这样这样比喻吧，就是我们坐在台下看上面的表演是一个全景，然后影像的那个幕布上面的是呈现的是一个近景，就是卡在胸以上的一个画面
1: 。对，而且而且有的地方，比如说呃演员会背过去或者侧面，你从正面去看，呃他在影像的话都会给到你正面，就是是你在台下可能看不见的角度。嗯、呃，像包括前面几部的话，它里面的。房舞美结构非常的复杂，都是实景。那比如说房子的门、房子桌上的这些东西，都是你其实，在舞台下面，哪怕你坐到第一排，用肉眼都看不清的。所以他们相互结合，其实是一个创新的方式，给了你多一个视角
0: 。嗯，但是就是相比凯欣说他喜欢这个戏，网上也有不同的声音，就说不太喜欢。不太喜欢的点也是同一个，就有些人觉得我是来看剧的、看戏的，我不是来看电影的。他一个幕布放在那边，一直在像放影像一样的，那我还不如去电影院去看呢。嗯、呃，他这种
1: 感觉就是，好像在挑战你的就是同时做一件事情的能力，就是你一会儿看看电影，一会儿看看屏幕，一会儿看看现场。相互去切换的话，你会有被爽到；但是如果你只能在一件事情上面的话，可能你会觉得很无趣，也有可能吧
0: 。哎，这个其实引出了一个新的问题，就是很多呃电影或者说是戏剧，它在一个表现形式上有一个创新或者先锋的东西，就很容易去影响大家对它的一个评判。有时候会两极分化，就是比如说有些人说，哎，我特别喜欢这种新颖的方式；有些人说我完全不能接受。那凯欣从你自己角度，你觉得生吞的影像和舞台
2: 结合怎么样？特别是它对比前两部，你觉得做的怎么样
1: ？这次相比前两部，其实它做的更加简单了，呃，然后呃，可以说是强化了一些舞台，因为它这次是呃没有造一栋很完整的楼，就是四面三面有两层楼高的一个小小房子，它是一格一格的，一格里面一间房间。然后中间舞台有非常大的空间，当幕布合上的时候，它其实是回到一个十年前的一个时空。然后它去纯戏剧表演的，甚至表现手法会更浪漫主义一些，呃，意识流的，就是不是说很现实主义的，呃，顺顺着线，就说我要每一个表演戏都很明显，它可能会有一些纸袋，就是呃无实物的那种感觉。所以他在中间关上幕布时候，你就好像一个什么布景都没有的黑匣子，他其实更回到舞台表演，啊，也因为他的房子没有那么复杂，你用肉眼也能够看到每间房间发生的事，所以这一次其实不像新迷宫和深渊有非常，呃不同的视角吧，嗯
2: ，因为。嗯，当时聊到这个和舞台和影像结合，我其实印象蛮深刻的，就是他三部曲里面的第一部深《深渊》。《深渊》我是呃罕见二刷了的一部剧，虽然卡斯可能不太一样吧。它是一个舞台上呃一个旋转的舞台，整个的整个呈现的一个、呃、这个应该怎么？一楼<笑>呃，对，一幢楼，一个大的大的房间，就像一个娃娃屋一样，它你可以旋转到不同的场景。嗯，呃、然后摄影师拿着。呃，摄影机在里面穿梭的感觉，就感觉像是呃，我在玩这个娃娃屋，我在安排他哪个小人走到哪个房间，哪个小人去做什么事情一样，就有一种，嗯，就有一种参与感，有一种、嗯、对，有一种我自己被缩小了放进去的，把自己放进去的一种感觉。所以当时主
0: 观
1: 主观的一个镜头的感觉。对
0: ，所以我当时觉得很神奇。嗯，这个拍摄手法其实，在电影里面叫一镜到底。嗯、呃，其实我觉得。因为何念也拍过电影，他其实是知道怎么玩的，嗯、呃，他把这个东西放到话剧上面，包括我也知道，就是国外已经有这样子的一个先锋的创，就是创新，然后他拿过来用的话，可能国内的观众不是很能接受，一下子能接受这么呃奇怪的结合。那对观众来讲，就是这个东西是，呃，我觉得导演有种炫技的感觉。就是我们说的那个表现形式方面，它会他会让所有人觉得啊，话、哦、剧好像更考验演技。一镜到底其实要配合的东西是很多的，包括灯光，包括调度。如果你当中有一一点点出错的话，你一镜到底是无法完成的，要重新来的。
1: 嗯，何年导演在接受采访的时候有说，《深渊》可能比较偏嗯自我的一个视角、主观视角，然后《新民工的话更像上帝视角去看整一个村民。怎么去互相陷害，互相找到那个凶手这样子？嗯，那其实生吞的话，它是有一种互相跳来跳去的这种感觉。呃，因为它这次的屏幕是选择整片上升到呃整两层楼之上，然后大片的屏幕在播放的。有的时候，它甚至会选择俯拍，呃，台前那一块正在表演的东西，就是带给你更上帝的一种视角，啊、嗯。那有的时候他钻到楼里面呢，又是一个像刚刚阿肉说的主观的一种一种感觉，他相互在切换，嗯，他意思就是有一种嗯影像也可以带给你不同的视角，嗯，这种感觉就是说哈、啊、结合了两部吧
0: 。那你们觉得这种形式有没有帮助剧本或者故事本身的呈现？还是说给他设置了障碍？因为很多人因为这个东西就提出来说，你这个好像是为了炫技而炫技的，形式大于内容了。我他三那个《深渊三部曲》的话，我是只
2: 看了《深渊》的，我个人没有这种感觉。我个人的话，可能觉得舞台跟影像结合这件事情，在我这里我的接受度比较高。嗯，我觉得这两不管是电影也好，还是舞台呃，还是戏剧也好。嗯、呃，这两种艺术形式都是讲故事的方式，我并不觉得它是在炫技。我当时也想到了一个很有意思的，就是镜像问题吧。就是其实现在是舞台剧更多的去借鉴影像这种手段，有没有影像呃影视剧，不管是电影也好，电视剧也好，借鉴舞台表现的一些手段呢？你们能想到吗？嗯
0: ，其实，在电影里面有个类型叫歌舞片。但是中国很少拍歌舞片，呢，我其实是
1: 不没有那么喜欢啦，没有那么喜欢，就是看他造房子，并不是喜欢他看他拍。说实话啊，<笑>所以我很喜欢《深渊》和《新迷宫》的原因，是因为他的那个房子真的造得太好了，呃，他的舞美实景很吸引我
0: 。其实，嗯、其实你有没有发现，你在评判这个戏的时候，你更看重的是他的道具和舞美
1: ？对舞美很很打动我，我就是、是就是压倒
0: 性的，让你觉得这部戏还是很好的。对，然后申屠没有
1: 那么好看的房子之后，我就觉得申屠没那么好看了。<笑>你说真的，这个影像给到你近景看不清楚啊？可能是因为我是人民币玩家吧？你看不清楚，你坐第一排好了呀，你就看得清楚了吗？再说，而且因为我不近视，你这话好
2: 欠揍啊！对啊，这次坐在什么位置、啊
1: ？这次我是因为我事先知道那个屏幕要升高，呃，就是坐在中间的位，整个剧场中心的位置。因为坐到前面头会累，坐到后面会挡住
0: 。啊，你说到这个问题，其实有时候在看电影的时候或者看戏剧的时候是不一样的。因为电影的话，它是没有死角的。对对对，你坐哪儿看都差不多，而且电影还
1: ,还不能坐,坐太前面，对，你
0: 甚至坐后面感觉会更好一点，不然你会晕。呃、啊，对，坐前面人会畸变的，就是你你会看到一个很大的头。<笑>对但是，但是，在舞台剧的话，你可能坐的位置不好，也会影响你的评判哦
1: 。对对对，你坐得远的地方，你很多细节都看不到，表演都看不到，你就好像看了另外一部戏。我有的时候我坐在后面，我坐在前面都看过这部戏，我就觉得完全不一样
0: 。我上次看了一部戏，就是不是说戏本身，我、哦、先不说戏本身吧，就这个位置啊，就是让我很不舒适。就是哪吒回了陈塘关。就那个那个位置让我整个就是腰和臀都是僵掉的，然后以至于我对这个戏大概有百分之二十的不满都是在于位置不好。<笑>所以看戏是一个
1: 四 D 感官是吧
0: ？对，就评判标准里面肯定会有那个座位舒不舒服，这这个、哦、这个我希望那个做戏的人或者在剧场的人能够注意一下这点。
1: 就像好像是在上剧场看什么都就很就挺好的，因为他没有死角
2: ，他的坡度特别好。那对
1: 于什么戏好像都挺友好的
2: 。对，因为大家呃，特别是工作前几年比较穷的时候，确实会买到一些什么三楼、四楼的这种位置，基本上都是有的位置，确实是要垂直去看的那个，去就去很吊诡，不知道自己在看些啥，不知道自己在看什么看
0: ，看所有人的头顶，看他们的后脑勺，就很奇怪。呃。对这个其实还有一个问题，就是要看那个导演怎么调度。如果他调度不好，很多死角，我我这个位置我又看不见，我其实也会很恨他们。
1: 哦，我举手，就是我最近看《唐人街探案》，嗯，他的舞台特别高，嗯，照理说啊，作为我一个喜欢看造房子的，他们房子也造得很好，但是因为我是坐前排的，他舞台垫高之后，坐在第一排，你知道我平时出去是什么吗？一面墙。<笑>就是我什么都看不见，它是它垫高的舞台，因为它有一个升降的台是在最前沿的，就是会有一个地牢地下室升上来降下去，它就比原来的舞台高很多。第一排平视出去就整个是一面墙，什么都看不见。然后演员对我来说就是没有腰部以下的，我什么都看不见。嗯，这个就是座位给带来的不好的感受。对，嗯
0: 。这个其实蛮蛮有意思的，就是在我们评判一部戏的时候，我们会考虑到很多奇奇怪怪的点，但是这些点确实是会影响到观众的一个最终的他的一个评判。嗯，我们
1: 这次说的，呃，前面说的那些，可能我觉得比较常规一点、啊，嗯，而比较现实吧，就是它是一些呃小细节或者是很明显的表现。具体的东西可以说是具体的，能够看得见、摸得着的。那其实作为作品来说，它还有很多看不着的内核，其实是比较重要的表现，就比较主，其实是比较重要的评判标准。那比如说他的呃故事怎么展开呀、啊，他的演技怎么样，这一些其实我们也可以讨
2: 论一下，对吧？呃。<笑>有一些说法吧，就是影视剧明星跑去舞台去镀金也好好像就感觉舞台的表演它是更高阶的、更更考验演技的
0: 。其实，呃不太一样，就是他这个舞台上和电影上还有电视剧的话都不太一样。给大家举个例子，就是电影的话，他可能呃拍摄的会比较精细一点，他可能会怼脸拍。它主要的就是传递一种情绪感，啊、哦，当然也也有很多这种很远的镜头。但是电影和电视剧最大的一个区别，可能就是在于电影演员他不需要做很大的表情，他做他做了很大的表情就很容易垮。就我们为什么要说有有些人他就天生电影脸或者是高级脸？你去观察他的表演，他绝对不是那种浮夸型的，除非是那个喜剧类的啊。我们把喜剧的先撇开啊。嗯那电视剧的话，它它又有一种就是断开的艺术，它是会不停的去打磨某个镜头或者某一个场景。那舞台上面就是我前面说的一镜到底，呃，你们所说的舞台感其实就是说的就是连贯性。那连贯性的话，那肯定是要表保持它呃表演的一个情绪在的，不能说啊我这边断掉了，然后我再去接上，对吧？所以在说故事的时候，我们可能会有时候会很，呃，矛盾，就是到到底是导演去剪辑出来的故事比较好，还是现场感的故事比较好？像我前面举到的例子，就比如说，呃，开心麻花的这些舞台剧和电影，因为他们就是同一个东西被加工成了不同的艺术产品。但有些人就说我喜欢舞台剧，我喜；有些人就说我喜欢电影。哎，他们他喜欢的点都不一样。同一个故事，他们都会解读出不一样的东西来。就有些人说我看了那开心麻花的某部戏，呃，我我觉得它是个终极悲剧，像《驴得水》这种，对吧？有些人就说，哎，我看了以后我觉得它很好笑啊，就是很幽默啊。那我也没有觉得它很悲啊。那其实这个就是一个，呃，每个人对故事的理解不同。嗯，就。这反正这个
1: ，不管是在舞台剧还是电影当中，其实都是共通的。对于故事的一个理解，它是无形的嘛。不管你用什么形式，它的内核是不会变的，或者说它都是供大家来理解这样的平等对待每一个人。虽然你看到的不同，对吧
0: ？哎，所以我想问一下，因为我知道。呃，影视圈的编剧目前的生存状态，那我想问一下凯星，就是在音乐剧圈或者说话剧圈，这些编剧他的话语权大吗？还是说，呃，有有一很大一部分要听导演的？其实蛮大的一部分是要听导演的，嗯，在舞台
1: 剧，因为他，呃，导演的话语权更大，然后文本的话，如果原创作品的话，会根据导演的想法去改，也蛮正常的。
0: 那还会听制片人的吗
1: ？制片人一般对艺术创作的话干涉不
0: 那么大。哦，那还好。就我们圈啊，就我们电影圈，那制片人也会有干涉创作的、哦，就是每个人都可以跟编剧提要求，哦、编剧是最最底层的。层的<笑>对，而且有一个有个本，就是通常有一个艺术作品的话，它不会是一个编剧从头写到尾的，它会有很多联合编剧。或者说某个阶段这个编剧被炒掉了，啊，然后那又找找了其他的编剧。我听过最夸张的是，可能找了十几个编剧去做一个本子，前后推翻。啊，你你不能说这个东西写的不好，那固然说很多人写不好，对吧？但是这个也换人是很夸张的。那为什么会频繁的换人？可能每个人都提了自己的意见，到到后面就是也不知道去结合谁的意见了。那就这个故事，其实我觉得，呃，能够产出一部比较好的或者不错的，呃，艺术作品，无论是电影还是戏剧，都挺难的一件事情，而且还要接受观众的一个评判
2: 、嗯。那刚刚其实我们也说到了很多的评判标准，就是。这,这些东西其实大家在评价一个作品的时候都会有考虑到，只不过它会有一些，呃，有一些区别，<笑>对，有一些权重更重的选项，对。那其实，在我这边看来的话，嗯，我自己可能更习惯是，可能故事、故事或者剧本完成度的角度，可能是在第一。那剩下的会有一些演员演技啊。如果你们要对这几个维度排个序的话，会有什么不同的评判标准吗？我个人的话
1: ，还是对于。嗯、呃，戏剧的现场感是看的是最重要的，那就是，呃，现场表演的情绪能不够能不能够去传染到观众，呃，还有最直接的舞美灯光，其实是呃对我影响最大的。然后后面的话才是说剧情上面的，嗯，就是我其实对于呃故事的题材是会比较的。有选择性的话，比如说我自己就很不喜欢先锋类型的，呃，不喜欢，呃，架空或者历史痕迹过于重的和现实生活脱节比较大的。那我自己是比较喜欢现实主义题材的东西，嗯
0: ，就这些东西其实可以，只要把故事讲好，就能打动你。对，主要主要是让我觉得啊，看这个舞台值，嗯，嗯，那对我来说，我可能第一个位放的是演员。因为我想到我在看电影或者看戏的时候，我第一个会去看我要看哪一场的卡司。那我是一个很现实的人，如果这个电影或者这个戏里面有我不喜欢的演员，我是绝对不会去看的。我会因为一个演员而否定整部戏，<笑><笑>不管他这部戏有多好。嗯、呃，当然就是说，这个是带主观色彩的啊。那我相信，但是我相信很多观众跟我就是一样的，就是看到某个人觉得很烦他。我就是不想去看他的戏，就就他当影帝了，我都不想去看。或者就我特别喜欢一个人，不管他演什么烂戏，我都要去看。对，说不定这个戏就被他演好了呢，对吧？我对他是有滤镜的。然后第二个我才觉得是故事，因为故事的话，呃，我因为我看的烂戏和烂电影够多了，我觉得能把一个故事给讲到六十分已经是很好的一件事情。前面我也说过，就编剧他的话语权很。低，就是任何人都可以给他提意见。那其实产出一个好看的戏特别不容易，所以我这个能理解，我不会把它放在第一位。就是他这个戏好不好的话，我还得观望，就是整个市场的口碑，对吧？然后第三个是艺术形式，嗯、呃，我和阿肉其实是一样的，我对任何艺术形式，不管是创新的，还或者是呃致敬。古典的，的对复、嗯、古的，我都可以接受。就是我是一个呃，接受度很宽广的人。可能
1: 喜欢不喜欢，并不只仅仅只是一种感觉，他就是因为你在乎的这些评判标准，他没达到，所以你才不喜欢
0: 。所以我我们已经花了很长时间，比如说去讨论一部戏，或者说去争吵，其实都没有争吵的必要，对不对？对，就是可能就是
1: 因为。嗯，某一个点达不到你吗
2: ？你们觉得所谓的烂片还是佳作，它其实是没有一个客观的标准去评判的，是吗？
0: 有还是有的吧，就是及格线在那儿，也不能说那个某个戏他的那个骂的人很多，然后说他不好，那可能他的基数够大，说他好的人也很多嘛。
1: 就是在及格线之上之后，它到底是不是一个好的东西就不一定了嘛
0: 。对，前两期我们也不是说过嘛，就是不要去看那个网上的评论，可能有些评论是假的。但这部戏好不好看，我觉得还是自己去看吧
1: 。真的要到了现场看过之后，才能够去评价
2: 。对，就是它，比如说我们刚刚提到的各个维度，它要到及格线以上，它才有去评价的价值。如果它就是一部。吹水烂片的话，那那确实就不在我们今天的讨论标准之内了，是吗？对对对。说，那就不得不说回我们今这次录这个节目以及吵架的起因了。这部电影，我其实之呃这两天呃前两天吵完之后呢，也陆陆续续,续冷静下来去看到他们一些创作者，比如说曹宝平的之类呃他的一些采访，其实他好像也他也有提到就是。观众怎么解读他的作品？对，其实都是有权利去解读的。就像我们刚刚说到的，至少这样的作品，它有被讨论的价值，我觉得这就
0: 足够了。啊、我我觉得他这个心态挺好的，因为有些人的创作者心态特别玻璃心，然后观众说哪里哪里不好，他得冲出来怼。
1: <笑>那这舞台剧可能他就有改的可能，电影就没有啊。舞台剧，哎、然后观众说这里不好不好，那我下次把它改了。是哦。对不对？对
0: ，他有二轮、三轮，可以有他的机会。的。对，包
1: 括就驻场的话，他可以一直改
0: 。那说明，呃，那是不是说舞台剧的一些创作人员，他其实心挺大的，他其实也不在意被骂，他下次可以改的更好嘛？那也要被骂了才知道我要改哪里吧？<笑>哎，那我们支持大家骂一骂，嗯，我们就可以看到更好的大家看自己
1: ，想要看的东西，然后有意见的话，尽管发表，对不对？对。今天的节目就到这里啦，我们是我就站在剧场门口，我们下期见
0: ，拜拜,拜,拜